1: Olá, bem-vindos ao episódio 113 do Estação Exalc. Eu sou o Caio Albuquerque e, neste episódio, falaremos sobre estudos desenvolvidos na Exalc, aqui da USP em Piracicaba, que podem melhorar os índices de produtividade da soja. Mais especificamente, nosso bate-papo abordará dois trabalhos premiados no 9 Congresso Brasileiro de Soja e Mercossoja 2022, evento ocorrido agora no mês de maio de 2022, em Foz do Iguaçu, lá no estado do Paraná. Por isso, convidamos o professor Francisco Guilhem Gomes Júnior, do Departamento de Produção Vegetal, e a agrônoma Mayara de Oliveira, doutorando em Genética e Melhoramento de Plantas. Tudo bem com vocês? Eu queria agradecer primeiro por
0: participarem conosco. Olá, Caio. Agradeço pelo convite para participar desse podcast, e gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui com você e com todos os ouvintes é, do Estação Exalc.
2: Bom dia, Caio, bom dia a todos. É, eu que gostaria de agradecer pela oportunidade e é um grande prazer poder falar um pouco do trabalho, desse trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado.
1: Bacana. O trabalho coordenado pelo professor Francisco investigou o uso de termografia por infravermelho a avaliação de sementes de soja. Professor, explica para a nossa audiência o conceito de termografia por infravermelho e o que é que vocês buscaram nesse
0: estudo. Caio, o funcionamento da termografia por infravermelho é bastante simples. Né? Então, a termografia nada mais é do que o registro gráfico da radiação infravermelha que é emitida pela superfície de um objeto. Então, esse registro ele é feito com o auxílio de câmeras térmicas capazes aí de ler essa radiação em cada ponto né, do objeto e então criar uma imagem cuja coloração é, seria proporcional aí à intensidade da temperatura nesses pontos. Né? Então todo objeto que tem temperatura aí, acima de zero Kelvin, né, ou seja, chamado de zero absoluto, ou na escala Celsius, né, do menos 273. Então, todo, toda matéria, né, que tem temperatura acima de menos 273, vai emitir radiação térmica. Então, partindo desse princípio, né, é, se a gente colocar um, um tecido biológico ou um, um material inerte, todos esses materiais, eles vão emitir é um tipo de radiação térmica que pode ser, então, é, quantificada né, e obtido uma imagem. O que, que nós fizemos na pesquisa foi aplicar né, essa técnica para avaliar a temperatura da superfície de sementes. Então, nós pegamos sementes de soja, é, hidratamos essas sementes para que iniciasse o processo de embebição e, logo em seguida, é, obtivemos aí as imagens térmicas da superfície dessas sementes. Então, nós comparamos amostras diferentes, né, de diferentes lotes de semente de soja, é, sabidamente né, com diferenças aí de vigor, e avaliamos, né, essa, essa, quantificamos essa temperatura na superfície. Então, o objetivo da pesquisa foi exatamente esse, né, aplicar a termografia, é, por infravermelho, para detectar essas variações térmicas na superfície de semente de, de soja né? e avaliar a eficiência dessa técnica para discriminar aí os lotes de acordo com os diferentes níveis de vigor. Então, o vigor ele é, um, é um aspecto muito importante, né? pra, que deve ser determinado aí num lote de sementes, pois traz aí influências diretas né, no estabelecimento da cultura no campo. Então, o foco desse trabalho foi aplicar essa técnica para essa finalidade. Né?
1: Agora com a Mayara. A Mayara, conta para a gente qual foi o objetivo do seu estudo e recebeu o prêmio de melhor trabalho na categoria pós-graduação no nono congresso brasileiro da soja.
2: É, então, Caio, a soja, como a gente sabe, ela é a cultura de maior importância... Econômica no Brasil, o Brasil é o maior produtor da cultura no mundo, e devido ao melhoramento e também a, a novas técnicas de manejo, novas técnicas fitotécnicas, hoje ela pode ser plantada em todo o território nacional, de norte a sul do, do país, o que caracteriza um sistema de monocultura e que acaba favorecendo o surgimento de algumas pragas e doenças que são muito prejudiciais para a rentabilidade do produtor. E entre os insetos que são mais agressivos para a soja, os percevejos se destacam causando grandes perdas econômicas, porque ele causa diminuição de produtividade e também de qualidade de semente. E um outro sintoma que é muito específico desse, desse ataque é o retardamento da senescência das plantas, que é um fenômeno conhecido como soja louca, que vai dificultar a colheita mecanizada e e atrapalhar bastante a, a qualidade final do produtor, do produto ali no, no, no fim da colheita. E, e entre as estratégias de manejo mais eficientes, econômicas e também ambientalmente seguras, destaca-se o melhoramento, que é por meio do uso de cultivares resistentes. Porém, a resistência da soja ao complexo de percevejos, a gente fala que é uma resistência quantitativa, que é influenciada por muitos genes, por muitas regiões do DNA. Por isso que é difícil de ser implementada. Hoje a gente não tem uma cultivar que tenha um, uma resistência com, muito grande ao complexo de percevejos. Então, o que a gente tenta é entender como é a arquitetura genética da resistência. A gente tem que decifrar o DNA da soja para encontrar quais as regiões que, que estão Ligadas com a resistência para facilitar o melhoramento, sabendo essas informações, o melhorista consegue saber como vai conduzir melhor o seu programa. E além disso, por ser uma característica complexa, a fenotipagem, que é a avaliação no campo, você ir lá e ver se a planta é resistente ou suscetível, ela é bastante trabalhosa, o que, Acaba sendo difícil, hoje a fenotipagem ela é o principal gargalo, em geral, do melhoramento todo, de, para várias características, porque ela é, ela é realizada por meio de medições manuais, visuais, que são muito demoradas e imprecisas, justamente pelo grande número de genótipos que a gente uh, avalia no campo. Então, devido a esses fatores, é, esse estudo teve como objetivo principal identificar regiões do genoma da soja que estão envolvidos na, na resistência ao complexo de percevejos através de um estudo de seleção genômica ampla, de associação genômica ampla, que vai, esse estudo, ele vai identificar a correlação entre o fenótipo de interesse e o genótipo. Então, o fenótipo é aquilo que a gente vê no campo, e o genótipo é o DNA da soja. E, além disso, eu incorporei dados de imagens obtidas por um veículo aéreo não tripulado, conhecido como drone, e isso tudo com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de, de genótipos de soja mais resistentes ao complexo de percevejos e também que tenham um alto potencial agronômico, uma alta produtividade.
1: Mayara, quais foram os principais resultados e como é que esses resultados podem ajudar a cadeia da soja?
2: Então, a gente identificou um total de 22 SNPs, ou seja, 22 regiões que provavelmente estão ligadas à resistência ao percevejos. essas Esses 22 SNPs eles foram encontrados nos diferentes cromossomos da soja associados às características avaliadas. E a gente pode destacar três cromossomos o cromossomo 1, o 6 e o 15, que apresenta regiões uh, interessantes para diversas características e que já foram relatados em, em outros estudos que essas regiões elas possuem, possuem papéis uh, cruciais, muito importantes na resistência a percevejo. Então, do ponto de vista prático, é, essas regiões elas vão poder auxiliar, ajudar os melhoristas na seleção assistida por marcadores podendo ajudar na seleção de genótipos que sejam superiores dentro de um programa de melhoramento. Além disso, o uso de, de imagens aéreas se mostrou também bastante promissor, podendo uh, ser usado com bastante eficiência na seleção de, de linhagens de genótipos interessantes, o que possibilita a identificação de genótipos importantes e de características importantes que muitas vezes nós não conseguimos visualizar a olho nu. E por fim, uh, essa metodologia ela vai possibilitar a avaliação de um grande número de genótipos no campo com uma maior precisão e em menor tempo, que é muito interessante para o melhoramento de plantas permitindo identificar os genótipos que têm uma maior resistência aos percevejos e também que sejam mais produtivos para que futura, futuramente eles possam ser disponibilizados aos produtores, o que vai garantir uma alta qualidade da lavoura, uma maior produtividade e também diminuir o uso de defensivos agrícolas, principalmente para controle de insetos, diminuindo o custo de produção e tornando a produção mais rentável para o pro produtor.
1: Ok, Maiara, agora eu vou voltar com o professor Francisco. Professor, quais os principais resultados obtidos e de que maneira o emprego da termografia por infravermelho contribui para a obtenção de sementes mais adaptadas às diversidades do campo?
0: Quando comparamos né, os resultados obtidos aí pelas imagens termográficas, ou seja, é, nós extraímos informações aí sobre temperatura da superfície das sementes, né? então quando nós comparamos essas né, esses valores de temperatura com os resultados é, de outros testes de vigor né, que normalmente são utilizados para determinar o vigor de semente de soja, nós verificamos que aquelas sementes né, provenientes dos lotes de menor vigor é, apresentavam temperatura da superfície é, mais elevadas em relação a sementes originadas aí dos lotes de mais alto vigor então essa essa técnica ela permitiu né identificar essas diferenças né discriminar aí os, os, as, os as sementes né dos lotes de diferença, com diferenças de vigor então essa informação é muito interessante né, porque ela Pode trazer aí como um, um procedimento, né? um, um teste a mais, para que as empresas que comercializam sementes né? elas possam fazer aí dentro dos seus programas de controle de qualidade, né? E conseguir é, também auxiliar na, na seleção desses melhores lotes, né? Os lotes mais vigorosos é, para serem entregues ou, ou comercializados, né? e disponibilizados aí aos produtores. Então a grande pergunta, né, nesse caso, como é que o produtor se beneficia disso, né? Então é aquilo que eu já falei antes, né? O vigor ele é muito importante, ele é para que você consiga ter o estabelecimento adequado das das plantas no campo, né? Então as sementes mais vigorosas elas permitem aí que haja uma maior segurança, né, em termos de alguma adversidade ambiental, né? Quando, por exemplo, pode acontecer uma seca moderada, né? Ali durante a etapa de semeadura ou, ou até mesmo uma condição de temperatura um pouco mais baixa. Essas sementes mais vigorosas, elas conseguem, então, é, resistir mais a essas condições, né? E, ainda assim, conseguir ter uma boa emergência de plantas. Então, é como se fosse um seguro, né? para essas condições. Então, a, a, o vigor da semente ele é, é muito importante né, de ser determinado para que consiga é, a, é, a garantir né, esse maior potencial né, de ter uma emergência rápida e uniforme das plântulas no campo e assegurar aí a produtividade. Por quê? Porque a produtividade... Da cultura da soja né, e de qualquer outra cultura, né, é, é determinada é, principalmente pela população de plantas. Se você tem um adequado estabelecimento de plantas na área, né, é, você está aproveitando aquele espaço né, no seu potencial máximo, né, com relação a essa distribuição de plantas. Então, o vigor, a principal importância né, de utilizar uma semente de alto vigor seria para que garantir aí, esse estabelecimento né, adequado das plantas no campo né, e, e, consequentemente, aí, trazer aí, perspectivas para uma, uma alta produtividade. Né. Então, basicamente isso é né, a importância desse trabalho.
1: Legal, professor Francisco Maiara, eu agradeço pela contribuição em fazer conosco este episódio do Estação Exalc gostaria que vocês ficassem à vontade para considerações finais
2: é, ah, eu queria agradecer principalmente ao meu orientador, José Baldin Pinheiro, do Departamento de Genética aqui da Exalc, por todo o apoio, o auxílio, que foi essencial para desenvolver esse estudo. Também ao meu grupo de pesquisa, o Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas. Meus amigos que me auxiliaram nos dias cansativos de plantio, avaliação e colheita, eu tenho certeza que sem esse apoio, eh, esse trabalho não teria sido desenvolvido. Uh, um agradecimento especial também pela colaboração do Laboratório de Manejo Integrados de Pragas, do Departamento de Entomologia da ESAUC, por todo o auxílio e cuidado na aquisição das imagens que eu utilizei nesse trabalho, o CNPq, pela concessão da bolsa de estudo, e, por fim, dizer que esse trabalho é só mais uma página dos nossos estudos, do nosso grupo, o, o nosso laboratório é um dos pioneiros nessa linha de pesquisa. E esperamos que em breve uh, a gente ofereça alguns resultados mais práticos e concretos que vão poder auxiliar efetivamente a agricultura e a, e a sociedade diretamente.
0: Caio, agradeço novamente pela oportunidade de estar participando desse podcast e também aí, agradecer aos, né, aos parceiros, né, aos amigos aí que participaram Dessa, do desenvolvimento dessa pesquisa, né, os, os colaboradores, né, e as agências de fomento, né, o CNPq e a FAPESP. Então, a importância que tem aí, né, desse, do suporte financeiro dessas agências para que possamos, então, conduzir essas pesquisas. Né. Então, o Laboratório de Análise de Imagens aqui do Departamento de Produção Vegetal da, da ESALC ele é pioneiro né, no desenvolvimento de pesquisas, Envolvendo técnicas de análise de imagens aplicadas aí para avaliação de sementes e plântulas. E esse foi mais um trabalho, então, que foi desenvolvido aqui no laboratório, né, que tem aí já há um bom tempo, né, há mais de 20 anos, o né, um laboratório aí que foi financiado com recursos da FAPESP, né, então já há mais de 20 anos já vem desenvolvendo pesquisas né, nessa linha e que tem contribuído aí para. Né, a avaliação, o aprimoramento né, da avaliação da qualidade de sementes e trazendo aí resultados aí positivos para o produtor também. Né? Então, muito obrigado né, pela oportunidade e também aí você ouvinte, muito obrigado por ter aí nos acompanhado.
1: Legal, eu agradeço mais uma vez ao professor Francisco Guilherme do Departamento de Produção Vegetal da Exalc. A Mayara de Oliveira, pós-graduanda, doutoranda do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas aqui da Exalc. E agradeço também a você que nos acompanha e informa que o descritivo deste episódio traz contatos e informações de como acessar os nossos entrevistados. Voltamos no próximo Estação Exalc. Até mais!
0: Estação Exalc. O podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.